0: Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego podcastu Tu bez lukru W dzisiejszym odcinku będzie nasz gość specjalny Tak? No tak (laughs) Tak,
1: gość specjalny Bardzo długo już mieliśmy w planach, żeby taki podcast dla was nakręcić I mam nadzieję, że on... Nie, nie mam nadziei. Ja wiem, że on będzie bardzo przydatny dla wielu z was Ale zanim przejdziemy jeszcze do naszego gościa To ja wam przypominam oczywiście o naszym Instagramie o tym, żebyście tam wchodzili, tam możecie z nami się spotkać, wejść w interakcję. No i oczywiście, jeżeli ten odcinek powali was na kolana, a na pewno tak będzie, no to oczekujemy 5 gwiazdek. Mniej nie wierzymy. No. <gry> no, to przedstaw naszego gościnie.
0: Naszą gościnią w dniu dzisiejszym jest Anetka. Anetka się przedstawi sama. Natomiast z Anetką się już znamy dość, dość długo, bo wczoraj tak o tym myślałem, że będzie ponad 10 lat. A, I anetkę znamy trochę z innej strony niż dzisiaj ją przedstawimy wam. Ale yy, Anetka jest psychologiem, tak? I ja poproszę cię Anetką, może żebyś się sama przedstawiła naszym słuchaczom.
2: Dobrze, dzień dobry, cześć. <grym> Bardzo miło dziękuję za, za yy, zaproszenie. Aneta Sporek, tak, to ja. Ja jestem psychologiem, psychoterapeutą i prowadzę Instytut Psychoterapii w Kratowicach i w Krakowie i to jest chyba taki powód, czy taka baza główna tej naszej dzisiejszej rozmowy, tak rozumiem, że że będziemy bardziej w takich tematach trochę przeżywania i, i emocji i takich psychologicznych klimatach, więc to fajnie, bo to z takiej energii jeszcze myślę też matczynej, ciążowej tutaj, która u Was się pojawia na kanale często, to to myślę, że to jest ważne, żeby trochę też móc sobie porozmawiać na ten temat, także też dzięki. Jestem też mamą, więc to stąd bliżej do takich tematów, nie? Chociaż nie zajmuję się dziećmi w pracy terapeutycznej, to dorosłymi tak i i, i jako mama, no to te tematy też mi są bliskie, o których wy mówicie tutaj, także bardzo mi miło z wami.
0: Tak, idealnie wpasowujesz się w profil naszego wywiadu, jako pani psycholog i pani mama, więc myślę, że to będzie super wywiad.
1: Tak, ja myślę, że też w tej rozmowie będziemy się właśnie skupiać bardziej na tym dorosłym człowieku, bo my jakby dajemy też wywiady wam i i wszystkie filmy powstają z etapem naszego rozwoju. My jesteśmy świeżymi rodzicami, mamy maleństwo dopiero 10 miesięcy, więc jeszcze te rozmowy o rozwoju dzieci i tę stronę psychologiczną, to będzie na inny czas. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili właśnie na, na dorosłych rodzicach, i ich emocjach, i tym, co może się dziać, jak można temu zaradzić? Więc pierwsze pytanie, ja zaczynam wszystkim? Zaczynam. Dobrze, to my tak polecimy z grubej rury. <laughs> I mamy takie pytanie: czy to normalne, że kobiety, no i mężczyźni też wciąż mają obawy. I, i czy te obawy związane z tym, czy wszystko będzie w porządku, czy damy radę? no bo my mieliśmy takie obawy ja miałam takie obawy i i się zastanawialiśmy, czy my jesteśmy coś wyjątkowi (ś) czy każdy tak ma czy
0: czy nie trzeba się obawiać tych jakby emocji, niepokoju i i tych wszystkich jakby pytań, które rodzą nam się w głowie i i jakby czy to jest normalne czy jakby chodzi nam też o to w tym pytaniu czy rodzice powinni się obawiać tego Że coś mają w głowie, coś zastanawia, że że te obawy się się pojawiają.
2: No ja sobie myślę, że jakby nie mieć obaw, to chyba byłoby groźniejsze. (śmiech) Że że te obawy, no bo obawy są naturalne, szczególnie jak nam się zmienia jakiś moment życiowy i, i etap. I to jest kolejny... Kolejna rola, którą się mamy jakoś tutaj w niej poczuć. Nie, no bo dotąd to byliśmy dziećmi, potem byliśmy młodzieżą, zbuntowanymi albo tam wczesno dorosłymi osobami, no a nagle jesteśmy rodzicami nasi rodzice są dziadkami i to jest ogromna zmiana. I, i to w dodatku rzeczywiście nie da się przygotować na rodzicielstwo więc, więc myślę, że te obawy to jest też taki, taka rzecz, która jest chroniąca. Dla rodziców, bo jak się obawiasz, no to jesteś uważniejszy, może coś doczytasz, mm-hmm. może trochę się w tym, w tym temacie jakoś nim zajmiesz, nie? może się jakoś tak zainteresujesz i trochę tej energii takiej zwalniającej i takiej uważnej wtedy w tym rodzicielstwie jest więcej, a to jest zasób myślę dla rodzica, żeby nie wiedzieć wszystkiego od razu i tylko się tak przyglądać temu. I sobie też dać na to czas. Więc więc ja myślę, że te obawy to, to mają też taki swój wymiar który nam pomaga. Jeżeli się nie przestraszymy, że, że nie możemy tych obaw mieć. Nie? Jeżeli mm-hmm. ktoś ci nie powie, że, że co ty jesteś matką, to przecież matki to naturalnie już mają taką wiedzę, to się rodzi matka z tym, ojciec to nie wiadomo, ale matka to na pewno. Takie teksty się czasami słyszy, tak. to w ogóle jest, ha. myślę, w ogóle nieprawda. Matki też czasem nie wiedzą, co nie oznacza, że należy im mówić, co mają robić. <laughs> ale to inna rzecz, nie. I, tak. I te obawy sprawiają, że my możemy właśnie. Boże razem, też w parze, czy, czy z, z tymi bliskimi sobie osobami rozeznawać, co tutaj się w ogóle dzieje, co to za mm-hmm. dziecko mam i co, czego ono potrzebuje, a potrzebuje pewnie czegoś innego niż inne dzieci, nie? Mm-hmm. Także myślę, że tak, że to jest normalne.
1: Ale fajne, powiedziałaś, bo obawy często, no, to jest taki no negatywnie gdzieś tam postrzegany. Generalnie jak się boimy, to to nie jest takie uczucie pozytywne, a ty tutaj bardzo ładnie przekazałaś, że te obawy mogą być czymś pozytywnym, że one nas mogą napędzać do tego, żeby coś sprawdzać, żeby coś doczytać, żeby przekierować tą energię tego, że się boimy na coś, co tak naprawdę nam się przyda, co co nas troszkę uspokoi. To to bardzo fajne, mi się bardzo podobało, bo ja o tym w ogóle w ten sposób nie pomyślałam. Jakby ja naturalnie szukałam, sprawdzałam, ale ale tyle, ale jakby nie, nie myślałam o tym, żeby że tak naprawdę tą energię zamieniam na to szukanie i jakby douczanie się też o tym dziecku, które zaraz będzie z nami. Czyżby to dało tak?
0: Nie, nie, ja was słucham, bo jakby myślę, że trochę nadajecie na na tych samych falach, jeśli chodzi o ten temat. Jeśli was teraz tak posłuchałem i znam was trochę, więc myślę, że to byście się bardzo zgodziły.
1: Tak. To może zadaj jakieś pytanie teraz ty. (słyska)
0: Myślę, że jak zostaniemy jeszcze przy tych obawach, to ja myślę, że takie też rodzice mają obawy, e, przynajmniej ja miałem takie obawy, mam je cały czas. E, czy dobrze wychowam e, nasze maleństwo i czy to jest też coś nienormalnego, czy, czy to jest jakby ok, że towarzyszy nam to cały czas, jakby na naszym przykładzie nasze maleństwo jest z nami już ponad 10 miesięcy, ale jakby... E, jakby te obawy się przeplatają, czyli są jakieś obawy, one znikają i za chwilę pojawiają się nowe i to tak trwa i tak jest sinusoidal, góra, dół, góra, dół i czy to jest jakby też okej.
1: Okay?
2: Mm-hmm. No pewnie tak będzie, nie? Mówią, że do osiemnastki, ale pewnie później <sum> też. Wiecie, ja, ja sobie tak myślę, że, że rodzice się boją, jak są tacy bardziej świadomi, ale myślę, że wszyscy chyba się boją, że że żeby zrobić dobrze, nie? No to to jest to, o czym mówiliście, jak jak tutaj zrobić tak, żeby to dziecko dobrze wychować, jak tutaj czegoś nie zepsuć i i jak im więcej się czyta, tym więcej takich pytań można mieć albo takich obaw czasami i, i, i z jednej strony to jest rozwojowe. Jak więcej wiem, to może tam uniknę różnych rzeczy, a, a też stan wiedzy się zmienia, nie? Sposoby na wychowania się mm-hmm. zmieniają, podejście do dzieci i w ogóle rozumienie tych, tych małych człowieczków się zmienia. Ale z drugiej strony ja sobie myślę, że my też na pewno zrobimy coś nie tak. I nie ma co się jakoś tutaj napinać, że będę idealnym rodzicem, bo na pewno nie będę idealnym rodzicem. nie, Idealny rodzic nie istnieje tutaj, pisze Kamil Nowak. No i rzeczywiście byłoby nawet super, to się tak terapeuci śmieją, żeby dzieci terapeutów wylądowały na terapii. To na pewno się wydarzy. Nie dlatego, że będą najbardziej pokieraszowane Może, ale być może dlatego, że mają tę świadomość i wiedzę. A my nigdy nie, nie skontrolujemy każdej sytuacji. I na pewno będą sytuacje, w których będziemy ranić nasze dzieci. nie? Więc myślę, że bardziej chodzi o to, Co my z tym później zrobimy, jak my zareagujemy na jakiś taki moment dla nas trudny, czy my później wrócimy do tego tematu, czy go omówimy, nie? Myślę sobie, że my pamiętamy, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa różne trudne sytuacje, ale... No pewnie jest ich kilka po prostu, przecież nie pamięta się wszystkich. Natomiast pamiętam, co moi rodzice robili w związku z tym, to, z tą trudną sytuacją też. I to mm-hmm. jest taki zasób, który możemy w sobie jakoś budować, że my będziemy się złościć, nie będziemy się tam wkurzać, będziemy różne emocje przeżywać w rodzicielstwie i ta sinusoida tych uczuć jest duża. Ale myślę, że to, co dzieci też pamiętają, to jak my sobie z tym radzimy, albo czy potem wracamy do tematu, czy, czy o tym gadamy na przykład. więc ja sobie tak próbuję się też odpinać od tego że ja pewnie popełniam błędy i pewnie będę to robiła ale z tą świadomością, że to jakoś jest nie do uniknięcia że że fajnie, żeby moja córka obserwowała, że to jest też ludzkie, nie, to jest też taka rzecz, że ludzie nie traktują się zawsze jakoś idealnie, ale mogą do tego wrócić, to jest też myślę sobie element wychowania żeby pokazać, że Hej, słuchaj, sorry, nie, tam mi nerwy, na przykład. No to jest fajne, no. to
1: rzeczywiście. Że można
2: się złościć też bezpiecznie.
1: Tak, myślę, że to jest też fajne, bo teraz jesteśmy też na etapie, że widzimy, jak piara chłonie nasze zachowania. I, i no tutaj, jakby mówimy o takich sytuacjach, kiedy gdzie gdzieś tam nerwy puszczą, czy coś jest nie tak my się skupiamy na tych dobrych rzeczach też co ona chłonie, a nie ja na przykład nie pomyślałam o tym, że rzeczywiście ona może gdzieś tam widzieć te nasze złości, wiadomo ona jest jeszcze bardzo malutka, ale też nie wiemy na jakim etapie ona będzie już zapamiętywać te swoje wspomnienia, jakby, jak będzie już starsza i jak my będziemy się też zachowywać właśnie w jakichś tam problemowych sytuacjach, to jest no jak mówimy, że trzeba uważać co się mówi przy dzieciach bo one lubią powtarzać wszędzie, no to tutaj też te zachowania i, i te emocje jak sobie z nimi radzić Hmm. No to jest, kurczę, bardzo ciekawy temat <laughs> bardzo
2: wiecie, ja na przykład sobie też, też myślę, że ja pamiętam jak się mówiło, żeby nie kłócić się przy dzieciach żeby rodzice załatwiali różne rzeczy tam za zamkniętymi drzwiami tak się czasem mówi, i są takie podejścia też mm-hmm. a ja na przykład myślę sobie, że dobrze jest się nawet na siebie czasami pozłościć i, i się nie zgodzić przy dziecku bo to ym, sprawia, że ta złość to nie jest tabu. Albo zmęczenie mm-hmm. rodzica, nie? że ja Ci już mm-hmm. nie mam siły po prostu. Ja nie wiem, o co ci chodzi i ty płaczesz i ja nie wiem, o co ci chodzi i po prostu już nie daję rady, że to można sobie też powiedzieć i yy, to dziecko... Yy, nie jest za to odpowiedzialne oczywiście, że my się tak czujemy, ale że ja mm-hmm. mogę ponazywać, jak ja się czuję, że ja sobie mm-hmm. idę z tym poradzić, że ja do ciebie wrócę, nie? E, albo, że nie zgadzamy się z tatą na jakiś temat, ale my sobie to załatwimy, nie? E, I że tak bywa w życiu, że to jest, że to jest, też, że to jest też coś takiego, nie? Co można, co można dziecku przekazać, że nie bywa tylko super idealnie nie. w relacji, to znaczy idealnie, to znaczy, że my mamy zawsze identyczne zdanie, to jest nawet mm-hmm. myślę niemożliwe. Tak. Więc warto sobie to
1: odczarowywać, nie? A jeszcze takie pytanie, no bo są też kobiety, które mają takie poczucie, że właśnie jak zajdą w ciążę, gdzieś tam ta wolność zostanie im zabrana. Czy to jest coś, co one powinny sobie na przykład właśnie na takiej terapii przepracować? Czy wiem, że na przykład ja mam wiele znajomych, które gdzieś to to stwierdzenie blokuje, że nie chcą tych dzieci jeszcze, no bo, bo teraz jest fajnie, bo teraz mogą sobie wszędzie pojechać, jakby mogą sobie wyjść i nie muszą się zastanawiać do której wrócą, jakby mają tą wolność całkowitą, nie? I to nie, jakby nie chodzi już ze strony finansowej, bo najczęściej to osoby stać na dzieci, tylko po prostu takiej, że nie będą pewnych rzeczy mogły z dzieckiem robić, nie?
2: No ale to jest prawda. To co tu do terapii? To jest, to jest prawda, że, że się ta wolność ogranicza mocno. Nie możesz w każdej chwili wyjść, nie możesz nawet do toalety czasami wyjść, bo, bo moja półtora roczna to tam nie łapkami od razu w drzwi i trzeba je otworzyć i przy niej załatwiać różne sprawy. No Ta wolność nawet do takich granic osobistych bardzo sięga nie i przekracza je. To jest prawda. Jak ktoś czuje, że to nie jest ten moment, na który i tak myślę, nie da się tak przygotować. nie. I, mhm. Ale nie, nie wystarczy powiedzieć komuś, słuchaj, będziesz kochać swoje dziecko, co to ci to nie będzie przeszkadzało, mhm. bo wielu mamom to przeszkadza realnie. Tak jest. No
1: tak. E, tak więc tak.
2: myślę, że ta gotowość na macierzyństwo y, jest też taką indywidualną sprawą i y, jak ktoś ma super dużo obaw, oczywiście i to I i pewnie tam różne też tematy przychodzą wtedy, jak się chce, czy planuje mieć dziecko, albo się właśnie myśli o tym. To są też, pojawiają się tematy własnych rodziców, jak ja byłem dzieckiem, takie różne sprawy, to pewnie, że warto przyjść na konsultację i sobie to rozeznać, czy to jest taki naturalny etap, czy ja jestem gotowy, czy ja nie jestem gotowy, czy chcę coś przepracować, czy gotowa, nie? Ale ale masz obawy, że, że ci się skończy wolność, no to tak, to jest życie. Tak z dzieckiem wygląda, że wolności nie ma takiej, jak była na pewno, nie?
1: No tak, tak. No cały świat się zmienia, ale właśnie tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, gdy chciałam zapytać, bo w zastanawialiśmy nad takim pytaniem, czy właśnie przyjście do ciebie jako do psychologa przed ciążą może być taką formą jakby profilaktyki, a niekoniecznie leczenia. W sensie czy fajnie, żeby rodzice przyszli, przychodzili i jakby przepracowali sobie jeszcze jakieś tam tematy, które mają w głowie, za, zanim zacznie się ta cała ciąża, macierzyństwo, tacierzyństwo? No bo później to jakby może się kumulować, nie wiem, tak przynajmniej z naszego punktu widzenia, nie? Czy, czy tak jest? Czy gdzieś mamy, zabudzieliśmy z naszym myśleniem?
2: Ja myślę, że żeby mieć dzieci, to dobrze sobie zrobić porządek ze sobą bo później mhm. raz, że nie ma dużo czasu jakby organizacyjnie, a dwa, będziemy przenosić na te dzieci różne przekonania, które mamy i różne trudności, które mamy, ponieważ te sytuacje, których doświadczamy z dziećmi przekraczają nas, nie? Często, więc sięgamy do takich uczuć, emocji, frustracji, różnych rzeczy, z którymi no, no nie jest łatwo czasami, nie? Więc, mhm. więc dobrze sobie poro zeznawać, czy ja mam poukładane różne elementy takiego swojego przeżywania, czy czegoś się boję, zanim będę rodzicem. To byłby mm-hmm. idealny świat, gdyby tak było. Więc myślę, że tak, że warto. Ale też, wiecie, spotkałam się z tym nie razy, że się ma właśnie dużo przekonań a propos rodzicielstwa, że nie dam rady, że właśnie mm-hmm. źle wychowam to dziecko, czy ja jestem gotowa z takich, czy gotowy z takich przekonań, że to mnie przerośnie, a co, jak dziecko będzie płakać, a ja nie wiem, czy je nakarmić, przewinąć, co ja mam zrobić i co wtedy, czy nie, co to znaczy, co to o mnie mówi. I wtedy warto sobie to przegadać też na takiej konsultacji. nie I trochę mm-hmm. sobie dokładnie tego napięcia upuścić i usłyszeć na przykład, że rodzice też nie wiedzą, nie? Albo, że jak tak, masz taką opcję tak. z noworodkiem, że płaczę, no to masz cztery opcje do wyboru, no, albo trzeba przewinąć, albo trzeba nakarmić, albo trzeba przytulić i ponosić, albo coś boli, jakby tak. nie ma chyba innej opcji, nie? No i, 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 i że to są rzeczy, które możesz zrobić, albo robić je w kółko i sprawdzać, no a jak, nie wiem, jest gorączka, coś się stało, no to lecieć do lekarza to, to wyczerpuje temat, nie? W sensie my nie możemy więcej niż możemy. Po prostu. I że ci rodzice to nie mają jakichś magicznych patentów na to, tylko po prostu wszyscy nie wiedzą, nie? Wszyscy się boją i że to jest naturalne i to jest też element tego wychowania, że oni nie wiedzą i się boją i to dobrze.
1: Tak, ale to fajnie, że to opowiedziałaś. Ja bym chciała to bardzo podkreślić. My też wiele rzeczy nie wiemy i robimy intuicyjnie, ja to nazywam, albo to jest metoda prób i błędów. Albo się uda, albo się nie uda i jakby i tak, tak wyglądało ostatnie nasze 10 miesięcy tak naprawdę I, i ja na przykład mogę jeszcze to potwierdzić, bo ja miałam trochę takie obawy, czy ja będę wiedzieć jak ogarnąć to dziecko dlatego, że ja nie miałam styczności z żadnymi małymi dziećmi, by w ogóle i jakby w życiu niemowlaka na rękach to miałam chyba raz w życiu na kilka minut i trzymałam go tak i czekałam aż mama weźmie więc no ale dajmy radę mała nie chodzi głodna, rośnie jest tak. zdrowa, zdrowa. Tak. Jak, nie, nie, jak ma, ma, ma co ubrać i ma co zjeść, to już nie jest tak. najgorzej,
2: nie? I jak się przytula.
1: <grym> tak.
0: E, tak. Tak, tak. Trzeba, ja, to... się,
2: trzeba się, myślę, od siebie odpiąć czasami, nie? I, i tak sobie nie dodawać napięcia, bo, bo my się uczymy, dziecko się uczy, być, co tutaj świat, jak to wszystko działa, a my się też uczymy i to jest okej.
0: Okay. Mm-hmm. E, jakby też. Gdy pojawia się to dziecko i jest nowa rzeczywistość i ta rzeczywistość też jest jakby w związku między mamą a tatą i rodzi się tam też wiele konfliktów, problemów, niedomówień czasami różnych, różnych, przeróżnych. Czy taka wydarza u psychologa jakby pójść razem i i też jakby to przegadać i jakby to przepracować? czy, Czy... nie wiem, czy to też pomoże, czy, czy to nie będzie też troszkę lepiej e, zrozumieć siebie nawzajem jakby w tym rodzicielstwie.
2: Uh-huh, uh-huh. E, czy, czy, rozumiem, że pytacie, czy razem iść, jak już się jest rodzicem, czy zanim się jest rodzicem?
0: E, no właśnie, to jest to pytanie, bo jakby e, wracając do tej jakby profilaktyki, czyli jakby e, z tej zasady lekarskiej, że lepiej zapobiegać niż leczyć, tak, to jakby w idealnym świecie pewnie byłoby dobrze zrobić to przed. Natomiast jeśli już jesteśmy w tym i na przykład już nie dajemy sobie rady, albo mamy siebie dość nawzajem, no bo to też czasami się zdarza, to czy jakby kiedy podjąć tą decyzję, że jednak potrzebujemy jakby pomocy?
2: Każdy moment jest dobry, nie? Każdy moment jest dobry. Jak, ja myślę, że jak ktoś czuje, że może pójdę, to znaczy, że warto. I jak ktoś czuje, że nie pójdę na pewno, no to, to bez sensu iść. Ale jak gdzieś tam po pomoc, nie? Do, do terapeuty, do psychologa. Jak czuje, że może, to znaczy, że jest temat. A jak jest temat, no to warto o nim porozmawiać. Więc każdy moment, w którym taki pomysł się pojawia, to jest dobry moment.
1: Mm-hmm. A nie jest też tak, bo, bo czasami może być, że na przykład jedna ze stron chce iść z partnerem, a ten partner to tak, no ale w sumie po co, jakby ma to albo ja sen, albo... albo ja nie potrzebuję, ale pójdę tam dla ciebie, czy takie coś w ogóle będzie miało sen, jak jedna ze stron tak jest z przymusu tam jest <głos》> za karę.
2: Jak za karę, to bez sensu, nie? Ale jak ktoś na przykład chce wesprzeć, i ja tam nie potrzebuję, ale pójdę tam z tobą, bo ty chcesz, to fajnie. To, to może być to dobry punkt wyjścia, żeby się też czegoś dowiedzieć o sobie czy o relacji. Jak ktoś uważa, że ja nie chcę, nie pójdę, nie wiem, nie czuję tego, mam jakiś tutaj dystans do takiej sytuacji, to dlaczego nie iść też samemu? Mm-hmm. Nie, bo, bo to też tak czasami bywa, że jedna strona, tak jak powiedziałaś, chce gdzieś jakiejś konsultacji dla pary, ale druga strona, jak nie chce, to potem wychodzi na to, że to ja uważam, że ty masz problem, to chodź ze mną, ja cię tam zaciągnę. Że, że może, nie? Może, może tak to być odbierane. Natomiast jak ja chcę, to znaczy, że ja chcę coś przegadać. i czy pójdę sama na własną terapię na przykład, to i tak coś się zmieni dla tej relacji, czy mój partner zobaczy, że ja się zmieniam, czy też będzie chciał przyjść później, czy nie będzie chciał, ale ja już zmieniam coś, nie, terapia już już zmienia, więc ta ta rzeczywistość wokół mnie będzie już troszkę inna to zawsze jest warte zachodu i jeżeli jeżeli nie chce się iść razem, to też nie trzeba razem Mhm. Nawet jeżeli uważam, że to ktoś ma problem, nie? no to ja, ja sobie z tym nie radzę. To ja, tak. ja pójdę i ja sobie zobaczę, co ja z tym mogę robić.
0: Mhm. Ja myślę też, że wiele osób jakby też nie wie, jak to, jak to wygląda e, takie spotkanie i takie jakby, wiesz, omówienie tego tematu p, z pomocą psychologa i tak dalej. Nie? Czy jakby e, czy taka osoba musi się obawiać, czy na przykład, nie wiem, otworzy się Jakaś puszka Pandory, powiedzmy, tak? Że jakby on ma takie obawy, że jak pójdę na do tego psychologa, to on go wyciąga ze mnie takie rzeczy, że ja na przykład nie wiem, coś sobie zrobię, czy jakby. Czy będzie jeszcze czy, gorzej tak, niż było? Czy musimy się tego obawiać? Czy na przykład, czy, e, czy jest jakaś taka granica, którą na przykład psycholog postawi i powie, e, jakby, jak to wygląda? Powiem, jakbyś mogła nam tak pokrótce przybliżyć, czy to w ogóle da się tak przybliżyć.
1: Da da
2: się, myślę, postaram się. Myślę, że pierwsza rzecz to jest znaleźć takiego psychologa czy terapeutę, który, jeżeli chcesz iść do terapeuty, to żeby sobie zobaczyć, czy ten terapeuta jest w szkoleniu czteroletnim, czy ukończył szkolenie czteroletnie, czy ma certyfikat. I każda z tych opcji oznacza, że on jest, czy pracuje w zgodzie z jakąś taką wiedzą, i że tą wiedzę swoją poszerza i że pracuje pod superwizją, nie? Mhm. I jeżeli szukamy takiego terapeuty, to w tej chwili jeszcze to prawo polskie nie zabezpiecza takiego nazewnictwa udzielania różnych konsultacji, porad psychologicznych, takich rzeczy, nie? W zasadzie można sobie wywiesić tabliczkę terapia i kto trafi, to trafi. Dobrze jest wiedzieć, żeby, żeby sobie sprawdzać albo nawet zapytać na pierwszej konsultacji tego, tego terapeuty, o to, czy się szkoli, czy jak to wygląda z takiego, z takiego punktu widzenia albo z polecenia też. Nie? To też. To też dobrze wiedzieć, że ktoś był i, i jakoś czuje się bezpiecznie w takim kontakcie. Ale druga rzecz to jest taka, że osobowość psychologa, psycholog oczywiście jest po psychologii osobą, nie? to mówię o terapeucie w tym szkoleniu, mhm. Do psychologa można iść, czyli do osoby, która skończyła psychologię, jak chcesz na konsultację psychologiczną, niekoniecznie terapeutyczną, to tak, można iść, nie? To też się zresztą różni psycholog od psychoterapeuty. Psycholog czasami prowadzi poradnictwo, nie? Albo diagnostyka, opiniuje, ale poradnictwo psychologiczne, czyli możesz usłyszeć jakąś poradę psychologiczną w terapii, raczej porad nie ma nie powie ci terapeuta, co masz zrobić. Natomiast możesz sobie sprawdzać, co tam działa, co nie działa, dlaczego tak się dzieje i wybierać potem, czy chcesz inaczej. Natomiast to też tak, słuchajcie, jest, że osoba, osobowość psychologa, terapeuty musi pasować tobie, jak idziesz. Może tak być, że ktoś ma certyfikaty, jakieś wiele szkoleń, różne rzeczy i jest świetny i jeszcze uznawany za świetnego, albo bierze bardzo dużo pieniędzy, ale nie czujesz, że się dogadacie, nie? Jedna, druga konsultacja i coś nie jest tak super, to warto sobie poszukać takiego terapeuty, z którym czujesz się w jakimś takim wymianie, że się czuję bezpiecznie, że ktoś mnie rozumie, że ktoś mnie słucha, mhm. że ktoś nie forsuje moich granic, nie powinno tak być, że i tak zwykle nie bywa, że yy, albo nie powinno, mam nadzieję, że tak nie bywa, że, że psycholog yy, coś ci bardzo szybko nazywa i coś ci tak udowadnia, albo coś z ciebie wyciąga. To w ogóle to nie jest psychologiczne ani terapeutyczne. Nie? Mhm. Ja bym uważała na takie osoby, które zaraz szybko interpretują. Widzą jedną rzecz i mówią: A to na pewno oznacza, że coś to. O nie, to tak nie. nie jest, na pewno nie zawsze. <śmiech> Natomiast jak jakieś takie rzeczy się dzieją, to też warto o tym mówić, nie? Bo, bo czasami coś może być za trudne albo za szybko i to warto też terapeucie czy psychologowi powiedzieć, że na przykład tutaj to może nie, nie, jeszcze nie wnikajmy tak głęboko albo jeszcze nie mam takiej gotowości, żeby o tym rozmawiać na przykład, to też jest ok.
1: Mhm.
2: Myślę, że taka wizyta powinna iść też za tym, na co jest gotowość i tę gotowość i tę tę opowieść tak sobie budować na bieżąco w zgodzie z tym, co się dzieje. Ale terapia, jak już jesteśmy w psychoterapii, to nie jest zawsze przyjemny proces, no bo przychodzimy z trudnymi rzeczami, prawda? Więc jak będziemy się zajmować trudnymi rzeczami, no to będzie też czasem trudno na tych sesjach. Będą też te emocje niełatwe, ale to też bezpieczeństwo tej relacji, tajemnica pozwala nam trochę tutaj się tym zaopiekować.
1: A jest jakiś taki czas średni, Ile trwa taka terapia?
2: To jest trudno powiedzieć, wiecie, bo są osoby, które chcą sobie wyznaczyć taki czas, jak się umawiamy na tę terapię. To są osoby, które powiedzą, no nie wyobrażam sobie dłużej niż rok być w terapii. Okej? Nie? To będziemy tak pracować, żeby zanim minie rok, tam się zastanowić, czy w zasadzie już wyczerpaliśmy tematy, czy, czy wypracowaliśmy to, co chcieliśmy, czy osiągnęliśmy te cele, które chcieliśmy osiągnąć. Są takie osoby, które powiedzą, ja za trzy miesiące wylatuję do Stanów i nie mam za dużo czasu. Więc <laughs> pracujemy tylko nad tymi rzeczami, co jesteśmy w stanie przez te trzy miesiące. Mm-hmm. Ale są takie osoby, które nie określają czasu i to też spoko. Po prostu sprawdzamy, co wypracowaliśmy i potem poznajemy, czy będziemy już kończyć, czy nie.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No dobrze, to dużo rozmawialiśmy o tym etapie zachodzenia w ciąży, bycia w tej ciąży, a teraz chciałabym, żebyśmy przeszli trochę do tych etapów porodu, po ciąży, bo myślę, że one są jeszcze mocniejsze, szczególnie dla kobiety. Ja też sama jakby przechodziłam po ciąży, te baby bluesy to wszystko i hormony szalały na całego. Więc Ty masz pytanie, mężu, odnośnie porodu. Tutaj masz zapisane nawet.
0: Nie mam, ja Ty życia. się wyłączyłeś gdzieś? Nie, nie. Gdzie nie, jesteś? Nie, was słucham. E, jakby dla mnie poród osobiście jest jakby takim przeżyciem dość głębokim i jakby coś, co na pewno zostanie ze mną do końca życia i nie wiem, czy jeżeli będę uczestniczył przy drugim naszym porodzie, e, to jakby zmieni jakąś perspektywę tego, co przeżyłem na tym pierwszym e, porodzie, tak? Jakby nie wiem, czy mężczyzna się może przygotować na takie na na takie historie, jakby wiadomo to wszystko robi kobieta ale ten mężczyzna jednak jest z tymi emocjami obok, jakby nie jesteś w stanie nic zrobić twoja kobieta krzyczy jak nigdy nie słyszałeś w swoim życiu że że krzyczała tak kiedykolwiek tak jakby widzisz tą, tą sytuację jesteś tam z nią ale jesteś emocjonalnie tylko z nią jakby i to jest wiadomo, że jest tak potocznie, że każdy mężczyzna powinien sobie radzić, no bo jest mężczyzną i tak dalej, jakby co to dla niego, nie, jakby wiesz, nie, takie ale jednak zostaje z tym I, i dla mnie największym takim przeżyciem było, już tu kiedyś mówiłem w jednym z naszych odcinków jest ta chwila, gdy to dziecko już się pojawia jest z nami i ty dalej tkwisz w tych emocjach takich, które przeżywałeś przez ostatnie kilka lub kilkanaście godzin, a twoja kobieta po prostu zapsyknięcie palcami, hormony działają, ona się zaczyna uśmiechać, cieszyć, a ty jakby dalej jesteś gdzieś w, wiesz, w tych emocjach takich trudnych, nie? Jakby, e, czy, czy to też można jakby przepracować przed takim e, porodem dla mężczyzny, jakby na przykład chciał się zdecydować i jakby przygotować się jakoś na to, na co, co może go spotkać na tej porodówce?
2: No, wiecie, że to to jest w ogóle świetny temat, bo dużo się, coraz więcej się mówi o tym, może tak, coraz więcej chyba się mówi o tym, co, jak ten poród przebiega z perspektywy kobiety, jak się przygotować, a i tak nie nie można się na to przygotować. Tak, Tak. ale, ale tam tam Coraz więcej uwagi się przykłada do takiego komfortu rodzenia, do szacunku, do intymności, do do zwracania się do tych tych pań rodzących przez tam personel i tak dalej, i tak dalej. Ale tatusiowie towarzyszą tym porodom dosyć od niedawna, prawda? I i tam ta uwaga poza tym, że masz mnie wspierać, to mniej w tych uczuciach ojcowskich. My też rodziliśmy razem z, z mężem i to jest w ogóle osobny proces, myślę, tego, co przeżywa to, co ty powiedziałaś Piotrek. To jest... W ogóle mnie tak się to wzruszało, jak to opowiadałeś, bo, bo, bo to jest... Też proces stawania się tatą, który nie tylko jest tam na straży, w opiece nad tą swoją rodzącą kobietą, tylko on przeżywa swoje jeszcze rzeczy i tamtej uwagi w ogóle jest najmniej na tych emocjach taty. Na tej kobiecie jeszcze, jeszcze ta uwaga jest, wiadomo, tam się rodzi dziecko i, i tam wszyscy są sfokusowani, on też, ale. To jest prawda, że że tata ma własny proces. I te emocje są, wyobrażam sobie, mega trudne. Dokładnie z takiej bezradności, co tu zrobić. Z takiego bycia przy porodzie, przy takiej też intymności w ogóle inaczej niż niż takiej seksualnej, czy czy takiej romantycznej. Przy, Przy takim szpitalnym po prostu czasami... No, no takim, takim klimacie, który, w którym mężczyźni też nie, jak, jak nie bywają w szpitalach za często, no to nie, nie znają go, a to jest jeszcze moja kobieta, ona tutaj cierpi, nie? I tutaj jakieś różne rzeczy się dzieją, krew się leje. Nie wiadomo, co tu robić. Najlepiej zemdleć, nie? Albo wyjść po, po wodę. No. To
0: były jedyne pytania od położnych, czy, jest, czy jesteś OK i czy nie zemdlejesz teraz? To były dwa pytania, które słyszałem przez całą akcję porodową.
2: Natomiast ja uważam, że to jest przeżycie tak silne dla kobiety i tak samo silne dla mężczyzny, który w tym porodzie uczestniczy. On też uczestniczy. Nie? W dodatku on widzi też dużo różnych rzeczy. Może nie ma tego, tego bólowego doświadczenia takiego, ale widzi różne też rzeczy, których tam kobieta nie widzi. No nie. Mhm. Więc, więc to jest... Ten, ten ładunek emocjonalny jest ogromny i on wymagałby, myślę, gdyby nie nie ten przekaz, o którym ty powiedziałeś, że facet to sama poradzić to jest bzdura, (laughs) on sobie tak samo może poradzić jak i nie poradzić wymaga przegadania, uważam i i to może by też być bardzo mega trudne, ja bym się nie upierała, że mamy takie, takie teraz czasy, że ten facet, co nie wchodził na Sarę Polardową to teraz może wchodzić, to koniecznie ma wchodzić i rodzić razem nie musi Myślę, że nie musi tego robić, jak nie czuje tego i nie chce, boi się. Bo ma wybór, nie? My kobiety nie bardzo mamy wybór, ale ten mężczyzna ma. ma. Ale jak to przeżyje, to to uważam, że to jest temat do przegadania. To to jest bardzo trudne przeżycie. I nie tylko mama ma ciężkie przeżycia w trakcie porodu, tylko tata też może takie mieć. Więc przegadanie sobie tego, że że nie nie wiedziałem, co mam zrobić. Byłem bezradny nie, w ogóle ta fizjologia mnie przeraziła, co ja miałem tutaj, tylko cię ściskać za rękę, czy, czy krzyczeć, czy co, nie, że te wszystkie uczucia powinny dojść do głosu i to, żeby to nie zostało takim jakimś traumatycznym przeżyciem dla, dla tego taty, ale te, słuchajcie, hormony, które, które jeszcze sobie myślę o tym hormonach, nie? Mhm. Nie wszystkie kobiety się uśmiechają zaraz po porodzie. Niektóre się nie uśmiechają, to też jest normalne. Niektóre są też przerażone i, i też. I nie każdy tata dostaje też dziecko do przytulania od razu, ale jak dostaje, to oksytocyna też działa u tatów. Nie? Więc, więc to też, to też pomaga. Mężczyźni też mają, słuchajcie, uczucia i też mają hormony, które im pomagają, więc na szczęście ta natura tutaj trochę tak tak działa wspomagająco, ale to nie znaczy, że to możemy sobie tak zostawić. Też warto sobie to przegadać w parze czy z psychologiem.
0: No to jest właśnie coś, co teraz powiedziałaś, bo jakby ja mam w głowie jakby cały ten poród i pewnie każdą sekundę tego porodu i jakby to jest jakieś takie przeżycie, które zostaje z nami do, do końca życia pewnie, ale to, co mówisz, jakby ten moment, w którym już yy, położna trzyma na rękach twoje dziecko moja żona nagle z krzyczącej osoby zamienia się w osobę, która się śmieje i mówi, o, ale jest piękna, ona się uśmiecha I żartuje. Zobacz, i żartuje i a ja dalej siedzę na tym krześle obok
1: położna się pyta, przeciąć pępowina, a Piotrek nie
0: konsternacja taka jaka mi ogarnęła z tym, że połączeniem tego krzyku i tej radości Tak po prostu jak wiesz, jak za palca, nie. I właśnie ja dopiero się uspokoiłem, jak dostałem małą na ręce. Jakby. To co powiedziałeś, jakby to to też trochę jakby odpłynęło, bo te kilka minut, które byłem w w tej chwili, tak, jakby ta sytuacja z tą pępowiną, gdzie mieliśmy zaplanowane, że ja przednę pępowinę i tak dalej, i ja nagle.. nie, jakby nie, 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 nie. znalazłem się w takim położeniu, że że jakby nie... Sparaliżowało sparaliżowało mnie całkowicie, nie? Jakby ta ta cała sytuacja. Jakby dopiero gdy położna mi podała tą naszą córeczkę na ręce i ja mogłem ją przytulić, to jakby to wszystko jakby odpłynęło wtedy, ale ten ten moment był tak bardzo jakby... Nie chcę powiedzieć, że dramatyczny, ale jakiś taki dla mnie nieznajomy, dziwny jakby postawiło mnie w takiej sytuacji, w jakiej chyba się nigdy nie czułem w swoim życiu.
2: No bo to jest dramatyczny moment, to tak jest. Nie, Ja, ja bym powiedziała, że on może być nawet przez chwilę traumatyczny. Nie mówię mhm. o takim, wiecie, o diagnozie, tylko o, o czymś takim, że sytuacja... Ogromnej bezradności, czy doświadczenia ogromnej bezradności, jest sytuacją, którą my przeżywamy zagrażająco, czy z lękiem. I, i na, na szczęście ta nagroda w postaci te, nie, tego, tego przytulenia, tego dziecka pomaga i ta oksytocyna, ale też, tak jak mówię, nie zawsze tak jest. I nie zawsze te uczucia tak, i te te hormony tak działają, i te baby bluesy, które się tam pojawiają, i te wahania u kobiet i u mężczyzn tak samo mogą się pojawiać. Natomiast, Natomiast ta bezradność nie jest czymś, z czym my się na bieżąco tak... I zresztą tak długo mierzymy, nie? Jak jesteśmy bezradni, to przez chwilę w rozmowie, może, nie wiem, jak ktoś ci zasadzi jakiś komentarz i nie wiesz, co odpowiedzieć, to może to jest mm-hmm. jakiś level, który znamy. Ale jak przez wiele godzin jesteś bezradności, to to jest bardzo trudne, bardzo trudne. Nie? I, yy, I wyobrażam sobie, że nikt nie jest na to przygotowany.
1: Tak, nas to też było widać, bo jak wróciliśmy już do pokoju, bo jak już wiadomo, mogliśmy się nacieszyć wszyscy razem sobą, to pamiętam taką sytuację, że ja zajadam się na nie, a Piotrek po prostu leciał na fotelu. Tak go to wykończyło i się śmialiśmy, że ja rodziłam, a mąż musi odpocząć. Mm. <laughs> Ale to też pokazuje jakby etap, w jakich on był w emocjach, no bo ja jeszcze byłam na adrenalinie, też leki przeciwbólowe, wszystko też działało. Byłam też pobudzona. A, a on po prostu w tym momencie się uciął. Po prostu drzemeczka musiała wejść, bo, bo tak go wykończyły te wszystkie emocje i to to myślę też to fajnie, tak wizualnie wręcz obrazuje, jak mężczyzna reaguje na to i że też ma uczucia i, i też ma do nich prawo.
0: Tak jest.
2: O, a wy czujecie, że was to jakoś tak połączyło? To doświadczenie? Macie takie, Czy to coś jakby wam w relacji zmieniło? Czy, czy, czy każdy w swoim procesie jakoś to przeszliście?
0: Z mojego punktu widzenia na pewno. Jakby cała... Wiesz, to też... Twoja partnerka się jakby zmienia na twoich oczach, bo jakby z tego, że jest twoją partnerką, żoną i, i, i tak dalej, to jakby w chwili tego porodu i zaraz po, jakby dla mnie ten pierwszy moment, kiedy Nicole wzięła kiary na ręce i przystawiła do piersi, to jakby uzmysłowiło mi, że, że teraz jest mamą, nie? Jakby to taki pierwszy, pierwszy moment, który tak naprawdę poczułem, bo jakby ciąża, no super, jakby wiesz, widzisz jak ten brzuch rośnie, jakby czujesz jak to dziecko zaczyna kopać, jakby emocje są wszystko tak super, ale tak naprawdę to był dla mnie też taki pierwszy moment, że poczułem, że to nie jest też tylko moja żona, ale jest też mama mojego dziecka. To tak z mojej perspektywy, a z twojej żony. A,
1: a z mojej to bardziej wyszło na zasadzie już podczas samego porodu, Pokazał mi, jak bardzo Piotrek mnie zna, jakby nie muszę pewnych rzeczy też mówić, bo on był trochę taką moją motywacją, która mnie też, wiadomo, położne gdzieś tam dopingowały, ale był taki bo u nas w trakcie już samego rodzenia tej, tej ostatniej fazy, taki etap, gdzie ja już naprawdę nie miałam siły i już miałam naprawdę dosyć, już krzyczałam do położnych wyciągnijcie, nieważne jak, bo ja już dziękuję, no i Piotrek zaczął się wtedy przeżegnał i zaczął się wtedy modlić i on ja mówił, Boże, on już naprawdę się o mnie martwi, ja naprawdę muszę się spiąć i po prostu zamknąć ten temat, bo ile można i, i, to, i to wtedy bardzo mi tak, takiej motywacji też dało, no i to takie yy... i bo wiadomo, że my o siebie nawzajem zawsze w tej relacji dbamy, ale w tych momentach, gdzie ci ciężko i ty już, ja już się czułam bezradna, że już naprawdę nie wiem, co mogę jeszcze zrobić, żeby to dziecko po prostu wyszło za mnie to te takie małe rzeczy i też kiedyś wspominaliśmy o tym na, na innym podcaście, że te takie małe rzeczy, które on robi, pokazywały, jaką świetnie my zna i jak tymi małymi rzeczami pokazuje mi, żebym, żebym się nie poddawała, żebym jeszcze, że jeszcze trochę, że, że damy radę, że nie jestem w tym sama I, i myślę, że to, mimo, że jakby zawsze gdzieś tam wiedziałam, że możemy na siebie liczyć, to to jeszcze w takich trudnych sytuacjach też dla niego no, potwierdziło, że jesteśmy naprawdę taką, mamy fajną, silną tę relację. Chyba ci nigdy o tym nie powiedział nie?
0: Jeszcze przejdziemy sesji teraz <grym> na, wizji. na wizji.
2: No dobrze, dobrze to słyszeć. To jest, to jest takie no, wspaniałe, nie? że tak przeżyliście to razem i, i że to tak.
1: taką więź wam jeszcze dobudowało, dodało. Mm. A ja mam jeszcze pytanie, bo znam osoby jakby personalnie takie, które właśnie rodziły razem i i mężczyzna później ma taką traumę do kobiety i jakby nie widzi jej swojej partnerki jakby inaczej niż niż w tej sytuacji porodowej i jakieś ma takie obawy przed zbliżeniem i i takimi rzeczami. Czy to jest coś, co powinno być przegadane właśnie z terapeutą? żeby sobie z tym poradzić. Chodzi
0: ci o to, tak zwany nie zaglądaj tam? Tak? <grym> tak,
1: no tak się żartuję. Nie? <grym> nie. No bo ty nie masz jakby problemu, nie? A, ale znam pary, które mają takie problemy i, i gdzieś tam kobieta później się frustruje trochę, bo ona by chciała, a, a mężczyzna jest taki oporny bardzo, bo, bo gdzieś tam jeszcze przychodzi te swoje emocje. I, i to właśnie co co widział, nie?
2: Fajnie, fajnie się skonsultować i, i sobie to przegadać, bo, bo być może no, no, przeżywa się też kontakt z taką intymnością, wiecie, w taki romantyczny czy, czy po prostu seksualny sposób, przez jakiś czas I, i moment porodu to jest jakby takie zaglądanie w te sfery intymne w, przez absolutnie inny pryzmat, nie? To, to na pewno jest zmiana. By to, to co innego wiedzieć, a widzieć tak się mówi, nie? Że wiedzieć to jedno, a zobaczyć to drugie. I i, I myślę, że to, to, jest, to jest mądre, żeby sobie gdzieś to omówić, co to oznacza, czy, czy komuś to coś w przekonaniach zmieniło, czy ktoś ma, wiecie, jakieś takie różne czasami bywają. Myśli, że jak kobieta jest jakby mamą, to już nie jest to już nie jest kobietą, albo, mhm. nie? albo że już nie jest taka atrakcyjna z jakichś względów. Mogą jakieś takie myśli czy przekonania za tym stać. Warto sobie to zbadać, dlaczego. Nie? Co to oznacza? Mm-hmm. Jak ja mam skojarzenia jako mężczyzna, że, że jak ktoś urodził, to jest mniej atrakcyjny. Dlaczego? Nie, Co mi tam przychodzi do głowy wtedy, że co tam się stało w tym, w tym ciele tej kobiety? A myślę sobie, że to jest trudne dla związku, bo my nie tracimy się... I nie rodzimy się jako rodzice tylko już wyłączając całą intymność i seksualność własną, nie? Mm-hmm. Pewnie jest na nią mniej czasu i jakby już nie jesteśmy w, w takim romantycznym etapie często jak na początku relacji, ale ten, eta, ta, ta, ten aspekt nie, nie wycina się wraz z porodem i te mm-hmm. potrzeby też się nie wycinają wraz z porodem, prawda? Więc, więc no szkoda byłoby to ten obszar mieć sfrustrowany w, mhm. w takim życiu rodzicielskim, szczególnie, że seks i bliskość też pomagają rozładować napięcie rodzicielskie z tego wszystkiego, co się dzieje w ciągu dnia z opieki nad dzieckiem, tylko z tej roli mhm. mamy, taty, my nie jesteśmy tylko mamo i tato, nie? Jesteśmy też przyjaciółmi czy kochankami, czy w różnych rolach jesteśmy, ale dla siebie w związku nie tracimy mhm. tych poprzednich ról, tylko dyskujemy nową więc zajmijmy się też tym, jeżeli coś tam nie działa, nie?
1: Mm-hmm. no i domyślam się, że podobna będzie sytuacja, jak kobiety gdzieś mają traumatyczne takie przeżycia w samym szpitalu, bo wiemy, że jakby różna jest obsługa w szpitalu i no, my mieliśmy złote położne, ale no, mogliśmy mieć inne, które wręcz zachowywały się w sposób, który nie byłby akceptowalny dla nas, nie? I, I wiem, że tego się bardzo dużo, no jeszcze zanim rodziłam, to pamiętam, byłam na różnych forach, gdzieś czytałam różne historie i tak jak czasami czytałam, jak położne podchodzą do rodzących, ja rozumiem, że one mają dużo dzieci do przyjęcia, no ale dla rodzącej jej dziecko jest najważniejsze i jej jakby poczucie, jak ona tam przebywa. Więc to też rozumiem, że to jest coś, co kobiety nie powinny się bać, tylko iść i od razu o tym porozmawiać i sobie to przepracować, bo wiem, że nawet gdzieś czytałam, że dla niektórych to było taka trauma, że one się zastanawiały, czy w ogóle będą mieć więcej dzieci, no bo nie chcą znowu przechodzić tego samego, no bo nie wiadomo, na kogo trafisz nigdy, nie? Gdzieś na tą porodówkę.
2: To. mhm. To jest tak jak z tym terapeutą, nie? Masz doświadczyć czegoś bardzo intymnego i trudnego i musisz wiedzieć, że ta osoba jest taką osobą, która z Tobą to przejdzie. Więc tak samo nie każdy może sobie pozwolić na prywatną położną albo na prywatny szpital, gdzie gdzie ta, ta obsługa jest inna. Ja też rodziłam na NFZ i Myślę sobie, że ten kontakt, ale da się nie wcześniej przyjść, mhm. może porozmawiać, zapytać, czy z jakąś położną mogę się umówić, czy, mhm. czy, ktoś, czy mogę poznać kogoś, kto na tym dyżurze tam kiedyś będzie, czy to się jakoś da ogarnąć i zapytać, jakie są warunki, jak tutaj w tym szpitalu się rodzi, czy czy zwracacie uwagę, nie wiem, na to, żeby to był poród naturalny i do tego dążymy, czy tutaj są jakieś komplikacje, to szybko jest rozwiązanie cesarskie, czy jak tutaj jaka jest praktyka, żebyśmy my też jak najwięcej wiedziały o tym, i, i czy wiedzieli w parze, żeby się przygotować. Myślę, że nie ma co czytać traumatycznych historii porodowych, natomiast, no bo to powoduje lęk, nie? Natomiast warto, warto się dowiedzieć, jak przebiega poród, jak są te fazy, jak to działa, i warto wiedzieć, jakie mamy prawa czy możliwości w trakcie porodu. Jak, mm-hmm. Szczególnie jak rodzimy razem, no to zawsze jest druga osoba. To nie musi być ten mąż, chłopak, to może być przecież przyjaciółka, czy nie już, już covidowe tak. obostrzenia zeszły i można rodzić z bliską osobą jakąś, żeby wiedzieć też, co możemy w trakcie porodu. Mm-hmm. I na co się możemy zgadzać, na co, o czym powinniśmy być informowani, żebyśmy my też mieli takie poczucie bezpieczeństwa w tak. takiej sytuacji zbudowane tak, tak, jak najbardziej.
1: I tym pięknym sposobem, kochani, zakończamy pierwszą część tego wywiadu z Anetką. Oczywiście zapraszamy Was do drugiej części, która już będzie skupiała się na Baby plusach, na tym, co się dzieje już po tym porodzie. Anetce, dziękujemy i oczywiście Dziękuję serdecznie słyszymy się w drugiej części tego wywiadu. Zapraszamy Was już na niego.
0: Do usłyszenia.